0: Hallo, hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf, met een V, van Dietox Den Haag. En vandaag ga ik in gesprek met Dwight van Van de Vijver. En dat is een heel interessant gesprek, want Dwight is voor de derde keer in zijn leven op een punt gekomen... dat hij eigenlijk ja, een beetje burn-out-achtige klachten krijgt en zoiets heeft van ik wil stilte... En ik wil rust. En ik ga de vragen aan Dwight stellen van... hé, hey, maar hoe komt dat nou dat jij weer op dit punt beland bent? En het leuke is, net zoals alle andere podcasts... dat we ook tot een conclusie komen... en dat ik daar hele goede tips op ga geven. Luister je mee? Edwijd, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Nee, dat jij er bent. Le leuk ben. dat
1: jij bij mij thuis bent. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Hey, indrukwekkende uh, cv, jong. Vind je? Ja, ik heb een beetje zitten rondkijken gisteren. Een American voetbalplayer, 18 jaar agent. En nu een heleboel creatieve dingen, waaronder een boek.
1: Ook dat, ja.
0: Documentaires, programma's. Ja. Slaap je nog wel eens?
1: Ja. Maar wel grappig, want als ik ergens aan meewerk, gaan mensen altijd googlen... en dan gaan ze zeggen, oh ja, je hebt dit en dat gedaan... en dan vergeet ik was het gewoon bijna vergeten. Omdat, omdat ik de politie bijvoorbeeld... Ik zat 18 jaar bij de politie en dat was gewoon... ja, weet je, je komt van school, je kiest wat. Ik wilde altijd bij de politie, dat ging ik doen. En ik deed daarnaast dus al heel veel dingen. En merk voetbal speelde ik al en op een gegeven moment moest ik bijna kiezen. Want ik, was, ik had een paar goede trainingskampen gehad, internationaal... en dan komen er scouts. Maar ik kon net niet doorbreken, omdat ik dus... Ook bij de politie werkte en ik niet echt kon kiezen. Maar die creatieve kant zat er ook al vanaf dat ik heel jong was. Want ik hield van dichten en schilderen en tekenen en allemaal dingen. Dus ik deed eigenlijk altijd alles tegelijk. En ik denk dat de afgelopen jaren, vanaf 2016, toen begonnen begon dingen echt een beetje naar buiten te komen. Dat mensen het ook zien. Maar voor mij is het gewoon vanzelfsprekend om al die dingen gewoon tegelijk te doen. En ook wel gewoon te slapen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh ja, yeah, yeah. dat was de vraag. Of je wel eens ja. ja, Want um, we hebben elkaar ontmoet bij een boekrelease party. Ja. Yeah. Van uh, History. Nee, zeg ik het goed. De Oh my gosh.
1: Oh my gosh. Nou ja. We waren bij een boekpresentatie. Ja, een boekpresentatie. Ja. Laten we daarop even houden. Ik was de plus één van mijn zus, ja. Yeah. Um,
0: <laughs> en uh, toen zaten wij te kletsen. En toen uh, vertelde je dus al deze dingen. Dus ik was sowieso al van... Oh, dat is wel heel... Uh,
1: Man, nu lijkt het net alsof ik over mezelf <laughs> zit te praten. Ik heb het gevraagd. Oké, okay, wat heb ik verteld?
0: Nou, dat het... ik een ook heb gemaakt. Ook, ja ook. toch? Ja. Het, uh, ja, ook. Oh ja, en
1: we kwamen op politie omdat er iemand daar bij een uh, nokkie ging en we moesten optreden.
0: Jij was de ex-agent van <laughs> ja. dat politie, ja. Yeah, yeah. ja, ja, ja. En, maar waar het, waar het bij mij en waar ik expres die avond dus niet verder op in ben gegaan... omdat ik dat echt wel heel graag in die podcast wilde, was... omdat uh, we kwamen bij uitgeblust raken. Oh
1: ja, ja. Klopt.
0: En um, we zijn er nu iets sneller in de podcast op gekomen als dat de bedoeling was. Maar... Um, je vertelde dus dat je heel veel projecten tegelijk deed. Allemaal creatieve projecten en ook een heleboel leuke projecten. Maar dat je eigenlijk ook een beetje moeite had met nee zeggen tegen leuke projecten. Ja,
1: en daardoor dus een beetje uitgeblust raakte. Ja, ja weet je hoe dat komt? In 2016 um, zat ik bij RTL Late Night aan tafel bij Humberto Tan. En dat was mijn eerste officiële media optreden... Uh, Deels namens de politie. Ik zat er als mezelf, maar wel in een politieuniform. En daarvoor kwam ik bij Radio Phoenix af en toe. Maar ja, met een dj in de studio zitten is gewoon heel chill. Je ziet niet hoeveel mensen er luisteren of zo. Het is gewoon alsof ik alleen met hem was. En het was gewoon heel erg chill. Maar bij RTL uh, stond er in een keer wel heel veel druk op. Want in die tijd waren er nog wel heel veel kijkers. Uh, uh, een miljoen. <lacht> Dat weet ik nog. En het was echt oké. Okay. Uh, ja, je vertegenwoordigt een organisatie waar 65.000 mensen werken... waar iedereen iets van vindt, elke dag. Maar omdat het goed ging, gelukkig... werd ik steeds gevraagd daarna voor dingen. Want mensen hebben je op tv gingen... oh, dan kan die ook wel dit, dan kan die ook wel daar een lezing geven. En op een gegeven moment... Um, ja, verloor ik een beetje die grens van... wat wil ik nou zelf? Wat wil die ander van mij? Het, wordt bijna vanzelfsprekend. het werd voor mij vanzelfsprekend dat ik het gewoon maar deed. Um, en dat ik ook nog best wel creatieve ideeën... alleen je hebt creatieve ideeën... die je gewoon echt wil doen vanuit je hart... maar je hebt ze ook in het belang van een organisatie bijvoorbeeld... die daarmee kan scoren... en die ga je gebruiken. Dus ik was toen niet bezig met geld verdienen bijvoorbeeld... waardoor ik dus ja zei tegen dingen... van huis ging om ze te doen... soms in het weekend, soms avonds... dan laat je mensen thuis achter van wie je houdt... voor hen is het ook niet leuk dat je dan veel weg bent... je ziet je vrienden minder... En dan ben je eigenlijk ten dienste van allemaal mensen of organisaties en bedrijven... die gebruik maken van je creativiteit. Ik dacht, ik doe die allemaal vanuit mijn hart, ik vind ze leuk. Maar eindstand maak ik iedereen blij, maar ook mensen niet die dichtbij me staan... waardoor ik weer een vervelend gevoel kreeg en mijn tijd niet goed kon managen... en ik langzaam een beetje naar beneden gleed en dingen steeds minder leuk ging vinden. Dus
0: eigenlijk wat je zegt is dat het al dat dat proces al zes jaar geleden um, is opgestart.
1: En toen had ik het dus niet in de gaten. Nee, dat klopt. Maar ik weet nog heel goed dat ik... Um, mijn eerste lezing die ik gaf na RTL Late Night... Um, daar had ik ja tegen gezegd. Terwijl ik eigenlijk... Ik, ik was bij een vriend, die had een nieuw huis. En we liepen op de trap naar boven. En hij liet mij zijn huis zien. En ik werd gebeld en ik dacht... nou, dit nummer heeft mij al drie keer gebeld. Ik neem even snel op. En het was de secretaresse van een of andere directeur... Die zei, ja, we hebben een dag en we willen jou vragen om te komen spreken. En uh, toen heb ik maar gewoon ja gezegd om er een beetje vanaf te zijn. Ik denk, ja, irritant dat ze nu belt. Ik dacht, ja, is goed, doe ik wel. Um, en toen werd ik een dag later door die directeur gebeld. En hij zei, ja, ik ben op vakantie, maar ik hoorde toch van mijn secretaresse... dat je toe hebt gezegd, wat geweldig. En ik wist helemaal niet wie die man was. En ik wist helemaal niet eigenlijk waar die van was. Ik had gewoon gezegd, ja, ja, is goed, ik kon wel praten. En um, uiteindelijk zaten daar 700 mensen in een grote zaal. En ik was super zenuwachtig en ik had geen idee. en Ik heb dat gedaan. Um, ik kan niet zeggen dat ik ervan genoten heb. Maar het ging gelukkig goed. Ik had meer de opluchting van, Phew, het ging goed. Maar omdat je dat hebt gedaan... kijk, er hoeven maar twee of drie mensen in die zaal te zitten... die denken, oh, ik ga ja. hem ook vragen bij mijn event. Ja. En zo rolde ik er dus in. Um, en ik ging dus steeds meer dingen doen. En je wordt, ik werd steeds meer geleefd door van alles en iedereen. En ik zei maar geen nee. En ik vroeg heel weinig. Hè? Ik, eerst vroeg ik niet eens wat. En op een gegeven moment zei iemand... ja, je moet er wel geld voor vragen. En toen dacht ik... oké, okay, ja, maar wat moet je dan eigenlijk vragen?
0: Een paar duizend.
1: Ja, dat, ja nu. <laughs> <laughs> ja, maar nu heb ik een management... die dat dan, dan voor mij vraagt. Maar toen stond ik dan gewoon voor 200 euro... en een cadeaubon en een bosje bloemen. stond maar ik, ik ergens... was heel blij. Ja, want ik stond tussen sprekers... die wel een paar duizend kregen. Snap je? Dat wist ik allemaal niet. Dus... Uh... Ja, is het dan nog leuk? Op een gegeven moment werd ik gewoon ook echt moe. Uh, en ik had niet door dat, dat mensen die heel graag met je willen werken... zodra ze hebben gekregen wat ze willen... kunnen ze soms ook zeggen... oké, okay, je hoort ze nooit meer. En ik ben heel erg van de verbinding en een mens Dus ik ben ook een paar keer behoorlijk teleurgesteld geweest. Um, en boos op mezelf. Van ja, lekker naïef weer. En, en dan ga je ook soms minder plezierig iets nieuws in. Omdat je denkt, ja, waar doe ik dit nou eigenlijk voor? En dat was dat ik dacht, dat moet misschien anders.
0: En um, dus het, het begon eigenlijk zes jaar geleden... als je nu terugdenkt. Mm -hmm. en, um, want nu heb je een periode vrijgenomen. Of in ieder geval doe je het even rustig aan. Ja. Um, en dan heb je, denk ik, ook hierover nagedacht.
1: Ja, nou nee, niet nu pas hoor. <laughs> ik heb twee keer eerder in een klooster gezeten. Oké. Okay. Um, nou, ik heb nu drie kinderen... Uh, de eerste keer toen ik ging, toen had ik er geen. Nee toen, nee, toen was. Uh, al in verwachting. Ja. Van de eerste, volgens mij. Ja. Ja, nee, wat het was. Ik. Um, ik kwam toen. Um, voordat ik dus op tv was gekomen, <klas> was ik wijkagent. En. In Kanaaleiland, waar ik wijkagent was, wonen 17.000 mensen. En ik was een beetje een bijzondere wijkagent. Dus als mensen bij mij kwamen, omdat ze hun verhaal kwijt wilden... of ze hadden ergens last van, of ze twijfelden, moet ik aangifte doen... of weet ik veel wat, dan nam ik altijd de tijd. En dan ging ik altijd kijken, van, hoe kan ik iemand helpen? Ik heb bijvoorbeeld ook een vrouw bij me gehad... die gewoon brieven kreeg van uh, haar uh, telefoonprovider... Uh, dat ze een betalingsachterstand had... maar ze kon die brief niet goed lezen, ze snapte het niet... en ze dacht, dan ga ik maar naar mijn wijkagent. En ik dacht, ja, ik wil niet dat ze nog meer schulden krijgt... want hè, anders gaat ze misschien dingen doen die niet uh, helemaal mogen... want ze zat al een beetje op het randje... dus ik dacht, ik moet die vrouw echt helpen. Maar hoe goed ook bedoeld... kijk, zij vertelt dan ook weer aan anderen van... oh, hij heeft me zo goed geholpen... dus er kwamen steeds meer mensen bij mij van... kun je me helpen? Nee. En, ik hoor
0: jullie twee keer hetzelfde verhaal vertellen... maar dan net in een andere situatie. Ja, ik realiseer me het wel dat dat zo is.
1: Maar het erge was, ik ging dat dus doen... en op een gegeven moment kwamen ook mensen uit andere wijken... die zeiden, ja, mijn wijkagent die, uh, die doet dit die, die, die doet dit En dan kwamen ze bij mij. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, mijn stapel werd steeds groter. Maar ook omdat collega's soms bij mij kwamen... met een casus in de wijk van... oh, hier kan jij goed bemiddelen of dit kan jij goed. Waardoor die stapel met werk nog groter werd. Omdat in het bureau collega's dachten, oh, Dwight die is daar wel goed in, dat kan bij hem. En ik zei ook al, ja, doe maar, ik doe het wel. Maar van buiten de politie kwamen er ook mensen van, kun je me helpen? En ik weet nog dat ik onderweg naar het werk was, op de fiets... en op een rotonde werd ik bijna aangereden door een auto. En toen dacht ik, had hij me maar aangereden, want dan kan ik even een paar weken rust pakken. En elke keer als ik dus de dagen daarna langs dat punt fietste dacht ik, nou ja, als ik nu even aangetikt word... ik bedoel, ik hoef niet dood, maar even aangetikt worden dan... en dat vertelde ik een keer aan mijn vriendin... want um, zij bracht mij een keer met de auto naar het werk... en toen reden we daar en toen zei ik van... nou, hier rijd ik altijd met de fiets... en dan hoop ik altijd dat iemand me even aantikt... en dan kan ik vrijnemen. En toen zei ze, dat is geen normale gedachte om te hebben. Toen dacht ik, nou, dat valt toch wel mee... Maar...
0: Oh, weet je dat ik er uh, <laughs> bijna van wil huilen dat je dat Echt? zegt? Ja, dat... ik zit het nou weg te drukken. Echt? Ja, ik vind dat heel oh. heftig.
1: Ja, zij vond het ook heftig. En achteraf vind ik het nog steeds van mezelf niet zo heftig. Omdat ik dacht, dan heb je in ieder geval een legitieme reden... om even eruit te stappen en rustig te doen. Maar zij zei, je moet het bespreken op je werk. En ik dacht, dat ga ik sowieso niet doen. Maar ik stapte dus uit en ik liep het bureau binnen. En toen liep ik tegen een chef aan... Ben, Ben Rosengarten, En die zei, hoe gaat het? Maar hij zag aan mijn gezicht dat het niet goed ging. Want ik was er helemaal van, omdat ander zo'n issue van maakte dat ik die gedachten had. Dus toen zei hij van, loop even mee. Wat is er nou aan de hand? En toen vertelde ik dat dus, dat ik die gedachten had en dat zij zo heftig reageerde. En toen zei hij ook, ja, dat is niet normaal. En toen dacht ik, ja, ga jij nou ook al? En toen zei hij van, heb je afspraken vandaag? Zeg ik, ja. Zei dan gaan we die allemaal afzeggen. Zei ik, ja, dat kan niet, want ik moet dit, dat. Hij zegt, nee, agenda leeg. En toen stuurde hij me naar bedrijfsmaatschappelijk werk. En um, um, ja, daar werd ik wel een beetje geconfronteerd met een aantal dingen, werd ik ook een beetje emotioneel, snapte ik niet waar het vandaan kwam. En toen zei ze, uh, Jacqueline Sterk, die zei: Als je nu, wat zou je nu het liefste willen? En toen zei ik ja, mijn telefoon in de oude gracht gooien hier in Utrecht en uh, gewoon dat iedereen me even met rust laat. En toen zei ze: kan je het organiseren voor jezelf, dat iedereen je even met rust laat. En toen. Um, toen ik daar wegliep, toen googelde ik gewoon op klooster. Gewoon, ik weet niet waarom. Ik googelde gewoon op klooster. En toen uh, zag ik er drie. En de bovenste een klooster in Vaals uh, heb ik toen gemaild. Want je kon daar een mailtje naar sturen. En binnen een uur uh, kreeg ik een bericht terug van je bent welkom. Toen ben ik daarheen gegaan. Uh, een week. En de eerste twee dagen dacht ik verschrikkelijk. Het is super stil. En uh, ja, ik wil terug. Maar op die derde dag, toen in één keer dacht ik... Oh, wow. Er gebeurt iets, dit vind ik wel chill. En toen, ik had alleen maar mezelf om mee te praten. Um, of de schepper, ik weet het niet. Maar ik kreeg bepaalde gevoelens, ideeën, gedachten. En uh, toen sprak ik af dat ik dingen anders wilde gaan doen. Um, toen, had, toen had ik gezegd, ik moet meer nee zeggen. Alleen ik heb nooit goed geleerd hoe ik dat dan moest doen. Maar ik dacht wel, ik moet meer vrienden worden met mezelf... en ook alleen durven zijn. Want soms zeg je ook ja... Want je bent alles aan het doen en actief en druk en ben je met die en met die. En dat is gezellig en leuk. En, uh, uh, toen ik uit het klooster kwam, toen ben ik in mijn eentje gaan lunchen. In mijn eentje naar de bioscoop gegaan. Omdat ik dacht, ik moet echt vrienden met mezelf zijn. En daarna ging het een periode beter. Alleen toen ik dus, hè, wat ik zei, later op tv kwam. Toen begon het hele circus opnieuw. Zonder dat ik het door had. En uh, nu is het dus eigenlijk ja, weer aan de hand. Dat, uh, ja, dat ik dat weer, weer te veel... open heb gestaan... ja heb gezegd tegen alles en iedereen. Um, het
0: blijft een challenge... want het is een onderdeel van je karakter. Ja. ja. Want daar hadden we het net ook over. Uh, weet je dat ik je zei van... Hey, het was vorige week was het echt eventjes... dat ik weer het gevoel had dat iedereen over mijn grenzen ging. Yeah. Um, en dat is ook de reden... dat ik dat boek voor jou heb gebracht. Want ik las hoofdstuk 2. Ik heb het boek van uh, Mohammed Bolari voor hem gebracht... van Emotionele Gezondheid... En ik, las, uh, ik zat gisteravond een beetje vol. Mm -hmm. En ik wist dat wat ik deed correct was. Voor mij. Yeah. Maar ik kon het niet ontladen. En toen las ik dat boek in hoofdstuk 2. En toen, het eerste wat ik deed was huilen. Oh. Oké, okay, jij denkt nou echt, dat is zegt dat de huilenbalk of zo. Nee,
1: ik... Nee. Ik vond echt
0: heftig wat je net zei. Maar... Okay. Um, en toen daarna las ik een stukje. En ineens vielen alle puzzelstukjes zo. En daarom heb ik dat boek ook voor je gebracht. Ja,
1: ik ga het zeker lezen.
0: Ja, hij is, hij is goed. Hij is echt goed. En, uh, maar... Um, ik kan sowieso wel... Uh, hè, want je, je vertelt nu dat je uh, drie keer in je leven op dit punt bent gekomen. En dat je er nu voor de derde keer zit. En um, wat, uh, wat zou voor jou helpen om niet meer op dit punt te komen?
1: Nou, ik heb wel eens gezegd: ik verlang ernaar om uh, op Curaçao te zitten in een huis zonder buren, met de muur eromheen, waar ik in mijn naakje kan rondrennen in de tuin en uh, schildersezel neer kan okay. zetten. Geef me
0: een visje.
1: Ja, soms hoe sociaal ik ook ben, soms denk ik: laat me even allemaal met rust. Um, ik weet niet of dat een gezonde gedachte is, maar.
0: Nou, dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik wel een iets gezondere als het <laughs> me gewoon aan de kant. Ja, nee, precies.
1: Maar kijk, ik heb wel eens gedacht. Ik vind heel veel dingen leuk en een soort um, weg naar verbetering die ik zie is um, echt tijd hebben voor mezelf en de mensen van wie ik hou. Want je kan nog zoveel geld verdienen, maar als je het uitgeeft aan luxe, spullen, dan, dan ben je maar heel kort blij. Maar ik dacht als ik geld kan verdienen, dus mijn talenten echt kan vertalen naar uh, inkomsten... Um, dan kan ik dat wel uitgeven aan oprechte vrije tijd. Dus um, dat is eigenlijk een soort van het doel wat ik voor ogen heb. En ik word dit jaar veertig en ik heb ook wel eens gezegd... ik hostel en ik grind, maakt niet uit. Ik ga er soms bijna onderdoor, maar straks ben ik veertig... en dan heb ik dit verdiend en dit is wat ik ermee kan. En dan kan ik echt meer gaan leven... omdat ik het soms echt triest vind om te zien dat mensen tot een pensioen grinden... En daarna dus van een bedrag moeten rondkomen iedere maand... waar ze heel dankbaar voor zijn... omdat ze hun hele leven zo hard hebben gewerkt. En dan denk ik, ja, ik wil nu genieten van wat ik doe... en straks nog minder hoeven doen... en alleen maar genieten, quality time hebben met mezelf... en, en mijn geliefde. Um, en, en doordat ik dat als tip aan de horizon heb... is heel veel draaglijk. Omdat ik denk, maar daar ga ik wel naartoe. Omdat ik straks al die ruimte heb en vrijheid heb... om niet meer zo nodig... Te hoeven, dus ja.
0: Ik vrees dat ik je bubbel ga breken, want dat is niet de reden dat je drie keer op deze positie bent beland.
1: Nee, maar ik heb gedacht, ik maak er maar het beste van. Dus wanneer mensen mij uh, vroeger was ik, nou, vroeger een aantal jaren geleden was ik voor mijn gevoel nog best wel naïef. En nu, als ik gevraagd word, dan weet ik soms al dat. Uh, wat het belang van de ander is... en wat de ander eraan heeft... en dan zorg ik dat ik dat ook heb. Dus wat ik zei, ik heb nu een management ertussen. Dus als ik ergens sta te spreken... dan weet ik wel van... oké, okay, zij hebben dat wat aan... maar ik heb er ook wat aan. Dit brengt mij verder bij mijn doel. Ja. En dus dat is al voor mij dan... Uh, een stukje winst ten opzichte van vroeger. Wat er nu is gebeurd, dit heeft een hele duidelijke aanleiding. Um, Dwaait. ja. Maar wacht, laat okay, okay, me die nog even zeggen. Kijk, uh, dat ik nu zo zit, heeft ook te maken met rouwen. En dat ik best wel een klap heb gekregen. Ik, ik heb 18 jaar bij de politie gewerkt. Waarin ik echt toffe dingen heb gedaan. Carrière heb kunnen maken. Mijn laatste drie jaar was ik dan communicatieadviseur bij de korpsleiding. Wat heel leerzaam was. Uh, soms ook heel pittig was. Maar toen ik wegging bij de politie. Uh, wat ik niet had voorzien, is dat... Uh, ook een stukje van je identiteit weggaat. Want vroeger was het... als jij bakker bent, dan ben je, jij bent de bakker. Jij bent de brandweerman. Het is Dwight de politieman. Maar wat, wie is Dwight als hij niet meer bij de politie werkt? Is het dan in één keer Dwight de presentator? Maar ja, in mediawereld... kom ik ook van allemaal dingen tegen die ik tof vind... maar ook heel veel dingen waar ik van schrik en denk... oh, gaat het hier zo aan toe? Ik bedoel, er zijn presentatoren die gewoon... Uh, in rehab moeten hè, voor allemaal shit die ze meemaken... of die ze doen en... Um, je moet jezelf opnieuw gaan uitvinden. En het loskomen van de politie dat bleek lastiger dan gedacht. Er is nog een incident geweest. Ik, uh, ik ben nog in een situatie gekomen in een hele soort politieke discussie... waarbij ik in de Tweede Kamer een groot smoel gehad heb... en een paar dingen geroepen heb die misschien ook niet helemaal handig waren. En um, dat maakte dat er toch een klein bommetje gebarsten was. Maar ze hadden hem ook teruggevraagd bij de politie. En iets in mij wilde weer die veiligheid van bij de politie werken... Maar iets in mij zei ook, misschien moet je het niet doen. En daar is een situatie uitgekomen waar ik dus een klap van heb gekregen. Ik had echt gedacht, ik ga terug naar de politie. En toch maar niet. Um, daar vonden heel veel mensen wat van. Het stond ook in het NRC. Nou, als iets in het NRC staat met mijn naam... betekent dat de volgende dag op LinkedIn... dat er heel veel berichten komen. Op Instagram heel veel berichten komen. Op Facebook heel veel berichten komen. Uh, van mensen die allemaal willen weten hoe het zit. Of die zeggen, hé, hey, hartstikke goed. Of die zeggen, hey ben je gek geworden? En dat maakte dat ik echt dacht... Rust. Rust van alles en iedereen. Ik moet nadenken, wie is Dwight? Wat wil Dwight? Laat me de fuck met rust iedereen gewoon. Ja, maar even serieus. Weet je, ik, ik, ik hou van mijn volgers. Ik vind het super tof. En dat zijn ook niet de, degenen die mij hoofdpijn geven. Het zijn vooral de mensen die me niet volgen... maar die toch wel vinden dat ze iets... mogen zeggen. Of iets willen weten. En waarvoor, waarom, ik weet het niet. Um, ik wil gewoon met rust gelaten worden... En dat is niet om mensen weg te zetten of lelijk te doen. Ik wilde gewoon alleen zijn. Zelfs van de mensen, ook van wie ik hou. Daarom ga ik ook fietsen. Gewoon weg, omdat ik denk: laat me gewoon alleen zijn. Dat is echt nu aan de hand. Um, maar je mag mijn bubbel nog steeds bursten in anderste tijd.
0: Nou, wat ik hoor in dit gesprek is um, enerzijds dat je um, een les hebt waar je. Uh, nu in, voor de derde keer... Uh, mee geconfronteerd wordt. En in alle drie de keren... was jouw reactie... laat me met rust, ik wil stilte. Klopt. Met alle respect. Hè. Ik, ik ben niet vervelend of gemeen of zo nu wel het zijn. Ik, ik, ik benoem gewoon wat ik jou heb horen zeggen. En... Um, um, je kan incidenten... Aanwijzen van, hé, hey, maar dit is wat mij dit keer hier heeft gebracht en dit is wat mij dat, die andere keer hier heeft gebracht. Maar de essentie blijft hetzelfde uh, en die is, ik ga hem voor je verklappen, mm -hmm. um, eigenlijk um, klinkt het alsof je telkens uit je eigen energie gaat, dus dat je een beetje geleefd wordt, dat iedereen eigenlijk wat van jou kan vragen, halen, pikken, vinden mm -hmm. en dat jij misschien zelfs wel. Uh, voelt dat jij moet antwoorden of dat jij er moet zijn want dat gebeurde ook bij de politie mm -hmm. dat er mensen van andere buurten en je, je blijft maar ja zeggen dus er is um, juist omdat je zo'n gever bent en omdat je uh, probeert om oprecht en eerlijk te leven en om um, uh, het zo goed mogelijk te doen vanuit een menselijk perspectief um, Geef je te veel van jezelf. Waardoor je ineens. Hè, je herkent dus niet wanneer die net te ver gaat. En ineens Klopt. denkt. Laten we met rust. Het gebeurt hier. Ja. Ja, iedereen weg. Iedereen weg. Iedereen weg. Ja. En um, ik denk eerlijk gezegd. Um, nogmaals. Ik heb je oprecht ook expres niet gesproken over dit onderwerp. Omdat ik het gewoon echt serieus. één op één zo met jou aan tafel wilde bespreken. Dat daar het probleem zit. Um, een energetische grens uh, zodanig in je eigen energie zitten dat je direct op het moment dat het gebeurt voelt dit wil ik niet eigenlijk ook een beetje dat verhaal waar jij net uh, over die facebook post waarin ik zei nee ik heb geen spijt en, uh, ja. weet je? Nee, ja. ik was niet in paniek en ik heb geen spijt um, het moment dat het gebeurt, tuurlijk had ik het sociaal wenselijke antwoord kunnen geven. En again, ik zeg niet dat ik perfect ben, hè? want vorige week had je me ook niet moeten spreken, want toen was ik geïrriteerd. Maar ik, um, bij bepaalde situa situaties yeah. uh, herken ik dus wel van: hé, hey, hou eens eventjes. Ik weet dat dit het sociaal wenselijke antwoord is, maar nee, ik was niet in paniek. Yeah. En nee, ik heb geen spijt. Je hoeft me niet te vertellen of ik wel of niet spijt heb, je hoeft het al helemaal niet voor me in te vullen. Um, wat ik denk dat uh, jou zou helpen... is dus uh, je goed bewust worden van jouw energie. En elke beslissing dus um, ruimte geven. Dus niet ja roepen.
1: Maar nee. ik kom erop terug. Ja. ja.
0: ja. Uh, zodat je dus... Uh, hè, ik heb bijvoorbeeld toen ik jou vroeg voor de podcast... Nou, was jouw eerste reactie. Dus, ja, leuk, doen we. Yeah. En wat heb ik toen gedaan? Ik heb het gewoon gelaten. En later ben ik erop teruggekomen. Wetende in wat voor positie je zit. Zei ik, is dit echt iets wat je wilt? Yeah. Om jou niet onder druk te zetten. Of om jou niet een verplicht gevoel te geven. Heb ik gewoon gezegd van, is dit wat jij wilt? En toen, ja natuurlijk wil ik dat. En uh, ik zei, yeah, oké, okay, yeah. nou ja is goed, dan kom ik heel goed wetende... ik kon al inschatten van... hij, hij is... Uh, misschien nu niet in een positie... om nee te zeggen. Ja. Dus ik wil hem nog steeds... In die, uh, uh, hè, vrij genoeg houden. Dus ik heb het heel luchtig van... het geeft niet. Als je, als je niet kan, dan geeft het niet. Uh, maar, maar dat
1: doet niet iedereen, hè?
0: Dat snap ik, nee. maar het is mijn beroep.
1: Ja, 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 maar de meeste beroem. mensen... die gaan juist wel pushen. Ja,
0: dat is wat ze willen. Doordrammen wat ze willen. En het is mijn beroep. Het zou niet eens ethisch verantwoord zijn als ik dat zou doen. Weet je. En daarom heb ik er heel luchtig over. Kijk maar wil je, ja leuk. Wil je niet, is ook goed. je. Moet je gewoon zeggen, maak niet druk. Maar dat is het. Ik
1: moet geen, kijk ik moet niet afhankelijk zijn van iemand's goedheid. Of iemand die toch gaat drammen. Ik moet dat zelf bij mezelf houden. En dat is dus. Kijk de eerste keer. ja, Toen ik naar het klooster ging. Was dit precies hè, hoe ik eruit kwam? Zo van: ik moet niet direct ja zeggen, ik moet erover nadenken. Nu is het interessant van hoe komt het dat ik toch weer uh, verval? Uh, mijn agenda management bijvoorbeeld. Ik ben blij dat ik iemand heb die me daarbij helpt. Want ik had heel veel dubbele afspraken, soms drie dubbele afspraken. Was ik in Amsterdam, liep ik een gebouw uit, kreeg ik een belletje, waar ben je? En was iemand in Rotterdam die zei: je moet hier zijn of in Den Haag. Um, nu heb ik dan een periode van rust, omdat ik dan denk, oké, okay, even resetten uh, en het anders doen. Ja, mensen teleurstellen hoort er dan misschien bij. Ik wou en dat, net dat vond ik dus zo lastig. En waar komt dat dan weer vandaan? Ja, iemand zei, ik had een, ik had een chef <laughs> in Kanaaleiland, tof ik. En hij zei, uh, wil je gewoon dat mensen je aardig vinden dan? Want niet iedereen, dat kan niet. Uh, en ik denk, ik denk er nog wel eens aan terug, van waarom wil ik dat dan? Waarom wil je dat mensen je aardig vinden? Um, boeit dat dan echt? Moet iedereen me aardig vinden? Ik kan ook gewoon nee zeggen zonder de angst... dat mensen me dan niet aardig vinden. Of dat maar, ik er nog steeds bij hoor als ik nee zeg.
0: Ik durf te wedden dat de persoon waar ik het net over had... mij niet aardig meer vindt. <gacht> dat, 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 dat durf ik. En die afweging van in mijn beleving... hé, hey, misschien gaat deze vrouw dood. En hey. Als ik tot zeg vindt zij mij niet aardig. Ja. Die afweging heb ik gemaakt en ik heb daar een keuze in gemaakt en ik sta daarachter. En misschien vindt zij mij nog steeds hartstikke aardig, op, ik weet het <laughs> niet. Maar um, wat maakt dat je die uh, goedkeuring buiten jezelf zoekt in plaats van dat jij zegt: hé, hey, ik ben aardig, voortdwijnt?
1: Ja, in heel veel gevallen lukt dat. Um, alleen ik denk dus, zeg maar, zo'n oud patroon is niet alleen maar doorbroken met de gedachte erover of een gevoel. Je moet het ook oefenen. Het is soms net als trainen. Omdat uh, de momenten dat ik ja zeg... zijn vaak ook de momenten dat het vluchtig gaat. Uh, omdat ik geen tijd heb. Nou? Ook, maar het is, het, ik weet niet. Het is gewoon dat... Kijk, als iemand mij via LinkedIn een verzoek stuurt... dan heb ik de tijd om erover na te denken... Ook een risico dat ik na drie dagen het vergeten ben... dat iemand me wat gevraagd heeft en oh, nooit meer antwoord. dan kom je antwoord. er wel op terug? Dat kan, als ze het echt graag willen. Maar tegenwoordig maak ik dan een screenshot... en dat stuur ik dan uh, naar mijn manager. En dan, uh, dat dus, maar dat is weer een, een, een praktisch iets wat ik ingebouwd heb. Ja. Maar uiteindelijk... De
0: essentie um, speelt dus nog. Het ja, is nog het, in het, ontwikkeling. Het,
1: het, het ja zeggen is dus niet, het is niet alleen maar van... ik wil dat mensen me aardig vinden. Ik vind ook een hele hoop dingen leuk... en ik zie ook een hoop mogelijkheden... Um, ik krijg ook wel eens de vraag... Van het, of mensen zeggen... het kan toch niet allemaal tegelijk... wat je doet. Um, ja, je vindt zoveel dingen leuk... je zegt overal ja tegen. Dan denk ik... je ziet dingen, maar je ziet ook heel veel dingen niet. Ik zeg ook nee tegen een hoop dingen die je niet ziet. Maar daar zit ook toch wel een stukje... en dan komt het... toch een stukje bewijzen dat ik het wel kan. Iemand zegt, je kan niet schrijver zijn... en televisiemaker en politieman en ook nog drie kinderen en zelf zoveel sporten maar Dwight, en dan denk ik ik ga laten zien dat ik het kan.
0: But like why do you even care what people say?
1: Nou, het is ook als ze het zeggen en het komt binnen, dan wil ik het aan mezelf ook laten zien. Maar twijfelt.
0: Even, ik ga terug met je. When did this happen? Wat is your, what, waar is dit begonnen? Who told you you couldn't do something. Dat je nu wanneer dat gezegd wordt. Direct die neigingen. Um,
1: ik denk dat ik het. Deels heb ervaren. Een beetje. Op de middelbare school. En nou, vooral daarna. Denk ik. Dat mensen me onderschatten. Of dat je soms dat mensen verbaasd zijn als je iets goed kan of zo. Dat ze denken, oh, wauw, oh, dat hadden we niet achter jou gezocht. Oh, ik heb zelfs gehad dat ik een gedicht had geschreven voor Engels... en dat mijn, Engels, mijn docent Engels dacht dat ik het gejat had ergens... van een of andere dichter. En dat ik toen dacht, aan de ene kant is het een compliment... deze docent denkt dat ik een gedicht heb gepikt... plagiaat heb gepleegd, weet ik veel, van een echte dichter. Dat betekent dat wat ik heb gemaakt goed is... Maar het laat me ook zien dat deze man andere verwachtingen van mij heeft. Van, jij kan dat niet. Dit kan jij nooit gemaakt hebben. En dat raakte mij ook best wel. Dat ik, werd ook, ik kan bijna weer boos om worden. Ik denk, wie de fuck is hij om te zeggen dat ik dat niet kan? Ik bedoel, als hij zo slim is, dan zou hij weten dat het niet van iemand anders was, toch? Maar in ieder geval, dat gebeurde. Maar ik heb ook gezien dat mijn moeder bijvoorbeeld en mijn vader, die hadden gestudeerd en die kwamen in Nederland, mijn vader ging verder studeren... heeft rechten gedaan en nog een paar studies... dat zij heel erg moesten laten zien wat ze konden. Mijn moeder werd vanwege haar achternaam vaker afgewezen. Uh, mijn vader die heeft echt moeten strijden. Um, die moesten altijd laten zien... of twee keer zo hard werken en laten zien wat ze konden. Om gewoon mee te gaan met mensen die gemiddeld waren. Want ik durf te zeggen dat ze echt veel meer deden. Mijn moeder is super creatief, mijn vader is super slim. Uh, maar altijd maar gewoon meegaan met het gemiddelde. Want die moet ook niet te ver boven uitkomen. Want dat vind, vonden de mensen ook moeilijk in die tijd. Hè? Want ze kwamen in 68, kwamen ze naar Nederland. Dus ik heb heel erg gezien dat ze altijd zeker ook um, ja, naar buiten toe hebben um, moeten knokken. En laten zien en strijden wat ze waard waren en wat ze konden. Dus dat is gewoon het voorbeeld wat ik heb gehad. En wat ik al zei, de complimenten die ik kreeg, die meer een verbazing waren als verbazing bij mensen binnenkwamen... van, oh, hij kan dat ook. Ja, dat was dan, denk ik... Uh, waardoor ik nog harder ging. En dacht van, ik kan het allemaal. En ik ga het je laten zien. En de dingen die ik niet zo goed kon... dacht ik, ik ga zorgen dat ik het binnen zes maanden ook kan. Zodat ik je laat zien... dat ik in korte tijd dit ook kan leren. En dan word ik twee keer zo goed.
0: Kijk, het heeft je iets gebracht. Want je bent uh, tien jaar lang... Uh, professioneel uh, American football player geweest. Um... Je bent uh, vanuit de politie naar presentator, naar uh, zzp'er, naar... Weet je, you mm. did all of that. So, het heeft je zeker iets gebracht, gebracht en dat is fantastisch. Mm -hmm. Dat is ja. vooropgesteld. Uh, alleen, waar uh, het haakje zit, is dat het dus ergens lever je ook in.
1: Ja, van sommige dingen geniet ik ook bijna niet. Dus dat is het erge dan... Of heel kort... Dus mensen die zeggen van... Uh, wow, je hebt een uh, boek geschreven. Zeg zei ik letterlijk... Ja, maar dat is drie maanden geleden. Ik heb er drie jaar over gedaan. Na mijn boekrelease, drie maanden daarna... Was ik er al niet meer mee bezig. Was ik alweer gefocust op het volgende. En dan, soms wil ik ook zeggen... Oké, okay, even een stap terug. Ik wil genieten van wat ik heb gedaan. En ik heb het er wel eens over met, uh, uh, met Arno en Aziz... Met wie ik heel veel doe. Uh, zij doen ook briljante dingen... En zij lopen er ook tegen aan. Aziz die schrijft uh, scenario's voor series. Die we gewoon hier op tv kunnen zien. En zeg ik super vet man. Maar dan staan we er wel bij stil. Arno gaat de hele wereld over. Doet gewoon fantastische dingen. En dan zeggen we als mijn gast. We zitten zo weer op een nieuw project. Maar vieren we ook wel wat we bereikt hebben. Vieren we wel wat we hebben gedaan. Ik doe dat veel te weinig. Ik heb ook, ook mensen om me heen die vrij nuchter zijn. Weet je? Ik bedoel. Als ik met Anne naar een première ga. Is het niet dat we vieren van. een kijken ons op een première zijn. Ik zeg: oké. Okay. Leuk, aardig. We zijn gewoon normale mensen. We zijn niet als die andere BN'ers of zo. We zijn gewoon normaal. Het is niet echt gevierd. Dus soms wou ik dat ik meer kon genieten van al die dingen. Daarom hè, wat je zegt. Ik heb je gegoogeld, Je hebt dit gedaan, dat gedaan. Soms word ik aangekondigd ergens. En dan sta ik daar te wachten tot ik het podium op ga. En dan gaat iemand oplezen wat ik allemaal heb gedaan. Dan denk ik, poe, doe maar rustig. Doe, doe, doe maar rustig. Ja. Maar, maar ik, ik wil, ik, kon ik het maar gewoon zo vieren. Ik heb altijd te maken met... Ook bijvoorbeeld uh, afgunstige mensen. Dat was zeker binnen de politie. Dan heb je iets gedaan wat eigenlijk super vet is. En dan kom je gewoon zure mensen tegen. Dan denk ik, ja, laat me het vooral niet hier vieren. Want uh, mensen zeggen gelijk dat ik naast mijn schoenen loop. Of dat ik media geil ben, weet je wel. Oh, doe maar rustig. wat
0: als jij uh, inderdaad... Nou, dan zeggen die mensen dat. En dan...
1: Ja, en nu ben ik erachter gekomen dat het probleem daar zit en niet bij mij. Want nu kan ik ook denken van... Oké, okay, als je dan wil haten en lelijk wil doen... Dan weet ik dat ik kennelijk iets goeds doe. Want jij bent een zuur persoon die op iedereen haat die jou voorbij gaat. Dus please, give me more. Geef me meer energie. Ja, dat,
0: maar dat is gewoon echt zo. Er zullen altijd mensen zijn die het niet leuk vinden.
1: Als je succes hebt.
0: It is what it is. Ja,
1: Maar daarom is het een goede graadmeter. Want ik weet precies wie die mensen zijn. En ik weet precies uit welke ja, hoek het komt. En dat is ook die prima. Verdwijnt
0: en hoe succesvoller je wordt, hoe meer het vanuit een onverwachte
1: hoek komt. Oh, dat heb ik ook wel eens gemerkt. En daardoor koester je de mensen nog meer die uh, dichtbij je staan. Maar het doet niet minder pijn. Ik schrik er wel van. Als iemand uit me, die dichtbij me staat lelijk doet over iets wat ik heb gedaan of heb bereikt. Um, ik heb bijvoorbeeld ik heb in een film gespeeld. Hè? Uh, ik was gevraagd om auditie te doen. Een beetje typecasting. Ik speelde dan een uh, politieonderhandelaar. Ik heb daar heel veel van geleerd, omdat ik tussen echte acteurs liep. En dat is voor mij de beste leerschool tussen professionals en ik leer van jullie. Um, als ik op terugkijk, dan zou ik mezelf, denk ik, een net een voldoende geven. Gewoon qua acteerprestaties. Um, ja, mijn vrienden waren ook op die première... En uh, iedereen uh, lacht, al, oh, leuk, leuk, goed gedaan, dit en dat. Um, twee jaar later besloot ik acteerlessen te nemen. Dus begin vorig jaar ging ik naar de toneelmeester in Amsterdam en uh, ik ging daar een cursus volgen. Um, vrienden van mij wilden afspreken om wat te gaan doen, maar dat was op hetzelfde moment dat ik les had. Dus ik zei, ik kan niet, uh, want de jongen zei, ik heb acteerles. Um, zo ben ik. Huh? ik. Bedoel We kunnen altijd afspreken. We zijn matties, maar, ja, maar ja. nu ga ik voor iets van mezelf. Dit is ja. acteerles. Het is en, niet leuk,
0: want het blokkeert zijn plan.
1: Nou ja, iemand uit die groep... die zei, oh, dat heb je ook wel nodig. Want uh, in die film... toen dacht ik, al die jaren heb je je mond erover gehouden... en nu laat je me weten dat je eigenlijk vond... dat ik sukte. dat ik, dat, hè. Dus, dus ik zei, wat bedoel je? En hij deed daar lacherig over. En het kwam toch wel bij me binnen... omdat ik dacht, ja... En misschien ben ik echt overgevoelig op dat punt. Maar ik dacht, kijk, je, twee jaar lang zeg je er niks over. Als je een goede vriend bent, mag je ook gewoon zeggen van... Hé hey gast, het was best aardig wat je deed, maar weet je? Vind je niet erg, hè? Dat, een, dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Maar dat je gewoon erover lacht, hè, prima, prima. En twee jaar later kom je met zo'n steek. Ik werd daardoor heel erg gemotiveerd, omdat ik dacht... Um, als ik mezelf een 6,5 geef voor mijn eerste acteerprestatie... misschien drie of vier films verder, ben ik een 8. Of een 8,5 of een 9. En ik ga acteerlessen volgen in de tijd dat jullie een, een drankje doen... Ja. ben ik dat aan het doen om mezelf te verbeteren. En dan denk ik, we zijn wel vrienden. Maar dat jij mij die steek geeft... wil ik gelijk omdraaien naar iets positiefs voor mezelf. Van, hey, Fuck deze shit dan, want al die acteurs die je op tv ziet... hebben ook wel tien keer gefaald voordat ze daar stonden... Noem het falen. Ik geef mezelf nog een 6 aan alles, zoals ik zei. Ik, ik, ik vind terugkijken moeilijk, omdat ik denk, ik zou nu al beter kunnen. Maar dat was mijn eerste keer. Maar dat, uit, uit, dat iemand uit mijn eigen vriendengroep twee jaar later zo'n steek gaf, dat vond ik echt kut.
0: Maar het kan ook zijn dat het, die persoon gewoon dwars zat. Of dat die persoon daar. Hè, dat kan.
1: Dat ja, kan. Of, of er is niks en hij vond het gewoon grappig ja. om het te dissen. Weet je? Want ik bedoel, vrienden mogen elkaar soms ook een beetje dissen. Maar die kwam gewoon bij mij wel binnen en uh, en dit is nog een hele lichte want en het dit... is
0: heel erg goed dat je bepaalde dingen omdraait en zegt ik gebruik het als fuel um, maar wat ik vandaag zeker uh, um, goed naar voren wil brengen is um, hoe kunnen we Dwight uh, ten eerste ervoor zorgen dat het niet meer in deze situatie komt en uh, hoe kan ik jou uh, helpen om aan te sterken om vanuit je eigen positie bewust te handelen? Um, zodat je um, niet meer uh, overweld raakt of niet meer uh, overal ja op zegt, ondanks dat het leuk is.
1: Ik zou zeggen, ik heb echt geen idee. Hè? Mensen vragen ook van, oké, okay, je hebt een periode van rust. Ga je dan een cursus doen om te zorgen dat je, hè, of ga je dit, of...
0: Nee, ik dacht zeer. ik weet het
1: gewoon niet nee maar daarom ga ik ook weg want twee maanden rust was geen twee maanden de eerste week moest ik nog dingen afmaken voor werk de tweede week was mijn dochter een hele week ziek de derde week was mijn middelste een hele week ziek de vierde week was de jongste de hele week ziek dus daarom besloot ik ook weg te gaan en te gaan fietsen omdat ik ook weg moet van mijn gezin omdat ik anders nog steeds niet de rust heb in mijn hoofd, in mijn hart, weet ik en veel en ik aan tafel <laughs> Kan ik er ook nog wel even bij hebben? Nee, maar ik bedoel, over twee dagen ga ik. En um, ja, ik dacht... Ik heb altijd dat ik weet... Ik ben dit aan het doen, dat aan het doen, dus zo. Nu dacht ik, het mooie is dat ik het niet weet. En tegelijkertijd vind ik het spannend. Omdat ik dus ga fietsen. En nog niet eens een hotel geboekt heb of wat. Ik ga gewoon fietsen. Oh, maar daar is ook een we comfort. Nou, ja, ja, ja. Ik, ja we, we gaan het zien. Maar
0: wat ik, wat ik dus wel aan je kan geven... Of waar ik je dus wel bij kan ondersteunen is um, he, dat, dat bewustzijn, he, dat, um, wat er ook gevraagd wordt, door wie dan ook, of het leuk is of niet. Je hoeft niet verplicht te antwoorden.
1: En dat wil ik leren. Dat is een concreet ding. Het nee kunnen zeggen.
0: Ik heb niet eens een nee gezegd. Ik zei gewoon, je hoeft niet eens antwoord te geven. Ja. Van, just like, not at all.
1: Even water, oh. want anders... <lacht>
0: Dus Dwight raakt een klein beetje in paniek.
1: Geen paniek, geen paniek.
0: Ja, maar je hoeft geen antwoord te geven. Nee,
1: ja, maar dan laat ik mensen hangen.
0: Ja, wat gebeurt er dan met okay. je als ik dat zeg?
1: Nou, ik, dan ga ik even kijken naar bepaalde berichten die ik van mensen heb gehad... die letterlijk zeggen, je laat me hangen.
0: Okay. Maar Dwight, wat gebeurt er nu met je als je dat... Als, dan überhaupt... voel ik me schuldig. Ja, heel goed. En... Waar voel je dat schuldgevoel in je lichaam?
1: Ik hmm, denk op mijn chest.
0: Heel goed. Oké, okay, en hoe voelt dat? Bij je chest, bij je, bij je borstkas?
1: Ja, angstig, niet leuk, gewoon.
0: Heel goed. En toch zal je in dat gevoel gaan moeten zitten, mm -hmm. want op dit moment beheerst dat gevoel jouw handelen. Het is dat exacte gevoel en die exacte plek die ervoor zorgen. Gaat dat jij eigenlijk geen nee zegt en blijft rennen als een kip zonder kop... en overal ja tegen zegt om dit gevoel te vermijden. En het enige antwoord dat daarop is, is... you have to sit with those emotions. Je moet gaan zitten, niet antwoorden en laat het gebeuren.
1: Ja, maar de gevolgen ja? voor iemand die hoop hebben... Mm -hmm. op mijn hulp mm -hmm. of, of mijn verwachtingen hebben... Mm -hmm. Ja, de gedachte dat iemand dan dat probleem niet worden opgelost. Mm -hmm. ja, die kan ik slecht handelen. Ik hoop dan zeg maar dat iemand dan zelf sterker wordt of iemand anders heel vindt goed. die misschien ik kan. Ik ga maken. jou
0: iets heel goeds leren. Wij um, mensen worden allemaal um, komen allemaal op aarde en we hebben een levenspad. Mm -hmm. Op dat levenspad komen we bepaalde uitdagingen tegen en van die uitdagingen groeien we. Wat er nu gebeurt, is jij bent je aan het bemoeien met de levenspaden van andere mensen. Inderdaad, fuck them.
1: Of is het heel.
0: Nee, maar ik heb. Ik... Ja, maar. Mensen jij, betrekken mij ik, echt
1: ik... bij shit gewoon. Ja, maar echt, maar... echt shit.
0: Check, check wat ik je ga zeggen. Dus, doordat jij hun problemen oplost, leren zij de les niet. Het enige wat ze leren is: als ik een probleem heb, moet ik Dwight een bericht sturen. De, de challenges die misschien uh, verder op hun levenspad staan, waarbij ze voorbereid werden om ermee om te leren gaan, hebben ze niet geleerd. Dus wanneer de echte dingen komen waar ze die strength voor nodig hebben, hebben ze het niet. Jij hebt die kracht, want jij hebt hun problemen opgelost. En je gaat een afhankelijkheidsfactor creëren bij al die mensen. Het beste en het meest liefdevolle wat jij kan doen voor een ander, is ze hun eigen probleem op laten lossen. En dan ga ik weer terug naar dat ene bericht. Waar ik dus zei van de ex-agent helpt mij. Want in dat bericht eindig ik met. Dat zijn jouw emoties. Dat jij, jij verzint er een verhaal omheen. Dat ik vast in paniek was en wat dan ook. Ik bemoei me niet met de verwerking van jouw emoties. Ja. Dat is voor jou. Dat jij dingen wil invullen. Ik corrigeer het voor je dat jij er wat van vindt, dat jij geschrokken bent en dat vreselijk vindt, dan weet ik van deal with it. Maar dat zijn niet mijn emoties. Het is ook niet mijn levenspad. Ik heb het recht niet om me te bemoeien met het levenspad van een ander. Ja. En het heeft jou heel krachtig gemaakt. Het heeft jou heel sterk en krachtig gemaakt en jij kan daardoor heel veel problemen oplossen. Maar dat was niet per se de bedoeling of de taak van die problemen. Helpen is mensen enebelen om zelf hun eigen problemen op te lossen.
1: Ja. Het grappige is... <hums> Ik ben eigenlijk heel erg blij dat je het zegt. Ik zit bijna te denken, op het moment dat ik in zo'n situatie kom... moet ik jou bellen van, alsjeblieft, zeg tegen me... zeg tegen me dat ik dit niet hoef te doen. Dat ik niet hoef te helpen, maar ik moet het zelf kunnen doen. Snap je? Nou, maar...
0: Weet je, Dwight, het is niet eens zozeer of jij dat wel of niet zou doen. Want ik zou hem niet van je ontnemen. Dus als jij zou zeggen, nou Anne, ik zit hiermee en bla, Ik zou je een voorbeeldje geven. Ik zei het toch net van, uh, ik zat ergens mee en uh, vorige week... en toen uh, uh, appte een vriendin en die vriendin zegt... Anne... En ik krijg het gewoon terug. Weet je zeker dat dit de juiste beslissing is? Heb je hierover nagedacht? Ben je niet te veel op je grenzen? Uh, uh, Wat
1: fijn zo'n vriendin.
0: Ze is geweldig. Samja, <laughs> het zusje van Mohammed is dat. Oké. Okay. En, um, en ja, dat deed even ou. Het was even ou. Maar ik wist, Samja is echt puur. Ze is pure love. Ze is geweldig. Mm -hmm. En um, zij mag mij laten nadenken. Angelique. Hoe ben je in deze situatie gekomen? Wat is jouw positie? Sta je in voor de consequenties? Heb je er goed over nagedacht? Ze zegt niet wat ik moet doen. Ze zegt niet wat ik moet doen. Maar ze attendeert me er wel op. Van denk er even over na. Nou, en echt, het deed eventjes pijn. Um, en heel toevallig dan weer haar broer. Dat ik toevallig zijn boek lees. Dat ik dacht, ja, dat, dat, mm. dat was ze. Nu valt hij van me af. Um, maar... Leer jezelf aan, bemoei je niet met andere mensen, hun levenspad en hun levenslessen. Je bent er alleen om te faciliteren in hun eventuele groei of niet. Maar het is niet de bedoeling dat jij hun problemen overneemt.
1: Groeien. Ja, dat moet bijna een mantra worden.
0: Ik heb hem als mantra voor je als je wil. Dit is mijn mantra, okay. um, want ik heb dit probleem ook gehad in mijn praktijk. Okay. Um, dat ik me druk, drukker maakte om de klachten van mensen... dan dat ze dat zelf deden.
1: Ja, dat herken ik.
0: He, ja, ja als, als, wij, als wijkagent heb je ja. dat
1: ook. Weet je, dat,
0: Mijn mantra is als volgt. Ik bewonder en respecteer... jouw levenspad en jouw levenskeuzes.
1: Dus ook al hebben die nadelige gevolgen...
0: voor jou. Voor jou. Ja. Maar dat ja. zijn jouw keuzes. En je hoeft, ik hoef daar niks van te vinden. Ik hoef daar niks bij te voelen. Het is jouw leven en het zijn jouw keuzes... Dus ik heb een heel scala aan woorden uh, ontwikkeld. Zoals, oh, wanneer iemand me wat vertelt, oh, ja, ik ben ik klaar. Het... oké. Okay. Ja, of, uh, oh, interessant. Interessant betekent bij mij heel veel dingen. <laughs> oké. Okay. Oh, interessant. Ja. Oh, en dan kan ik ook oprecht van, oh, ben je tot uh, die conclusie gekomen? Of hoe... Maar het is ja. niet de bedoeling dat ik jouw probleem overneem. Net bent, zoals ik nu in dit gesprek Maar helpen,
1: kijk, helpen is niet overnemen. Want er zit natuurlijk wel een soort van nuance. Um, kijk, ik, ik, ik ben niet op aarde gezet om andere mensen te redden. Um, maar het is wel fijn als iemand je helpt. Het is ik, fantastisch. Ik, ik, ik moet, zeg maar, ergens wel een balans vinden. Hè, want, kijk,
0: maar de definitie van het woord helpen, ja? daar mag je opnieuw over wat nadenken. Is,
1: wat is volgens jou de definitie?
0: Zoals ik zei, het is, je mag van een afstand het levenspad van de ander bewonderen, bewonderen en respecteren. Mm -hmm. Maar het is niet aan jou om die problemen op te lossen. Want dat zijn de challenges waarvan die ander sterk wordt. Dat is de training ja. die de ander nodig heeft om zelf tot een oplossing te komen en zelf die stappen te nemen. Want anders heb jij straks de regie van 20 mensen of 30 mensen om je heen. met al hun problemen.
1: Ja, dat nee. moeten we niet hebben, hè? Nee.
0: Er zijn mensen in dienst bij het wijkteam. niet van de politie, maar volgens mij heet dat nu wijkteams. Ja, ja. Die, die. je helpen met het lezen van je brieven.
1: Ja, dat ja, klopt. Ja, bij dat wijze klopt. Van. Maar het, ja, dat is zo, hè? Kijk, dat is waar.
0: En ja, Dwight doet het misschien beter. Maar weet je, als Dwight er straks niet is. Om wat voor reden dan ook, omdat wij het op vakantie is of wat dan ook, zal je het ook zelf moeten doen.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Kijk, het, het, is, het verschil is denk ik, um, dit begon bij mij best wel vroeg. Um, en het is een verschil of je jongere mensen helpt, kinderen of volwassenen. Ja. En ik heb als wijkagent, nee voordat ik wijkagent was, ik, was, ik, was, ik zat in een noodhulp in Overvecht, heb ik uh, een jongen geholpen. Die op een gegeven moment zat bij mij thuis op de bank heeft geslapen. Omdat hij niet thuis kon wonen. En de instelling waar hij zat, daar moest hij weg. Uh, en ik weet nog dat jeugdzorg heel erg blij was. En dat mijn eigen chef zei... Ja, maar die mensen van jeugdzorg zijn blij omdat jij hun werk doet. En zij moeten ja. dat oplossen. Ja. En ik dacht alleen maar... Ja, dat klopt wel. Maar alle volwassenen rondom die jongen maken er een potje van. En ik ben de enige die zegt... Hier, je kan op de bank slapen. En ik ga met jou kijken hoe je en verder kan.
0: incidenteel is dat... <clears throat> Prima.
1: Precies, want de, maar kijk, deze. ik, ga, ik heb niet het, het verschil gemaakt, dat doet hij zelf. Maar ik denk wel dat als ik er niet op dat moment was, dan waren er best wel nare dingen misschien met hem gebeurd. En het verschil zou ik willen maken tussen uh, zo'n jong iemand helpen die nog uh, ja, best wel afhankelijk is van volwassenen. En de volwassenen minder helpen tussen aanhalingstekens die... Uh, ...lang in een soort slachtofferrol blijven zitten... ...en naar mij blijven kijken van... ...maar jij bent er toch? Zonder boos op ze te worden. Hè? Want, oh. Maar soms zit er echt manipulatie bij, dat weet oh. ik. Sommige mensen die dwingen bijna af dat je ze helpt. En dat doe ik dan ook met tegenzin. Uh, ja, omdat, ik, omdat het ook iets van zwakte uitstraalt. En ik ben dan ook allergisch. Want dan denk ik, weet je wat ik allemaal heb doorstaan? En dan ga jij nu om dit... ...wil je dat ik dit en dit allemaal voor je doe? Maar goed.
0: Je gaat mensen aantrekken...
1: Ja, daar wil ik een soort van balans in vinden.
0: Ja, en ik denk dat... Misschien is het gewoon handig om het gewoon even helemaal niet te doen. En gewoon resist the urge to help.
1: Ja, dus, dus toch op Curaçao? Met die muur om me heen? In de tuin zitten ja, schilder ja. Even een periode? Dan komt
0: er een zielige schildpad. En je <laughs> je, oh, die armen toch Nee hoor. In the end, het gaat erom dat... Ja, het is een onderdeel van je karakter. En... De les presenteert zich nu... voor de derde keer... twijt
1: back up. Ja.
0: Je hebt het recht niet... om mensen hun problemen over te nemen.
1: Dat is een goeie. Dat doe ik letterlijk.
0: You're interfering... with their God-given right... of free choice and growth. En in het begin gaat het oncomfortabel zijn... en dat vervelende gevoel op je borst geven... en daar wil ik je best een olie voor sturen... Weet je, dat. Uh, maar. Uh, en dat, dat gaat ook helpen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar. Um, ik, je moet met dat gevoel gaan zitten.
1: Nou, ik ga met dat gevoel ga ik op de fiets zitten. Ja. <laughs> en dan um, is de reden dat ik even niks kan doen is, jongens, ik ben er ook gewoon echt even niet. Ja, maar we moeten het niet. En als ik terugkom. Ja, ja, als ik terugkom, dan moet dat... Dus ja. dan... Snap je, dan moet ik dat vasthouden.
0: Ik ga je wel wat extra hulp en tips geven, maar jij
1: moet nu de kinderen van school gaan halen. Ik moet de kinderen van school halen, ja. Um, maar ik voel ook dat dit niet bij één sessie kan blijven. Ah! Nee, maar, nee, maar even serieus, ja, het is niet uh, als dit zo makkelijk ging. Ja, dan uh, was iedereen snel geholpen.
0: Ik, ik snap ga je. je? Er ver we moeten van, als ik
1: terugkom, ja. als ik dan weer twee of drie weken mijn dingen aan het doen ben, dan moeten we even kijken. Maar hoe gaat het nu? Ja, ja want anders. Anders is het voor niks. Is het is niet voor niks, maar je snapt wat ik bedoel. Want... Ik
0: snap wat je bedoelt, but you know what? I'm going to tell you a little secret. Vertel. Ik bewonder en respecteer jouw levenspad. Mm -hmm. Je gaat het niet meer doen. Let maar op. Als jij deze in je hoofd zet... je gaat het niet meer doen. Okay. Watch my words. Die hou ik vast. Ja, ja, ja. Gewoon iedereen die je benadert... met een hulpvraag. Uh, Go. en hoe ga je dat nu aanpakken? Ja, ja. Ja, je moet gaan praten met termen als je en jouw probleem. Oh, wat lastig. Hoe ga je dat aanpakken? Ja. Oh, ik heb er alle vertrouwen in dat dit jou gaat lukken. Oh, ja, ik heb gehoord wat je net zei. Succes. Ja. En train het. You won't be needing me anymore. <laughs> okay. Ik sta er voor je. Als je dat wil, wil ik echt wel voor je klaarstaan. En echt... I'd love to talk to you about it again. Maar ik weet precies hoe dit gaat. Je gaat er niet okay. meer op terug. Laten
1: we over een paar maanden... Laten we dan even terugblikken op uh, hoe het, hoe het me is vergaan. Gaan we doen. Ja. <laughs> ik ga het boek lezen.
0: Ja, hij is leuk. Hij is heel Als mooi. Als ik ergens een
1: slaapplaats heb gevonden in Frankrijk. Dat
0: komt helemaal goed. Verdenk ja, ja. denk je niet eerst België?
1: Ja, ja, ik ga in Antwerpen overnachten. Want anders... Ik, ik, naar, Par naar Parijs fietsen, dat, dat duurt te lang in één keer. Een
0: beetje geniet van je omgeving
1: ook. Ja, dat, dat wil ik ook. Ook ja. al is het koud. Ja. Ja. <laughs> komt goed. Hey. Dankjewel. Hartst, uh, ja, ja, hartstikke
0: bedankt. Ik, heel spannend. Jij ja, bedankt. Spannend, spannend, spannend. Ik bewonder en respecteer jouw keuzes en jouw levenspad. Thanks. En geef het terug in woorden. En hey, succes. Dat gaat je lukken.
1: Dankjewel. Ik ga het. Dankjewel, yes. yes.
0: <laughs> en zo kwam weer een superleuk gesprek tot een eind... Ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen. Die drang om te helpen. En mocht jij meer informatie willen over de tools die zijn gebruikt. Zoals het boek Emotionele Gezondheid van Mohamed Bollarier Of de checklist Grenzen Triggers en Emoties. Dan kan je gewoon terecht op shop.detox.nl En ook voor de olietjes. Superleuk, werken altijd hartstikke goed. Kan je ook gewoon terecht op de shop. Ik zie jullie de volgende keer in de volgende podcast.